Matthäus 10, Vers 16 bis 20. Und da sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch über antwortenden Gerichten und werden euch geißeln in ihren Synagogen und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Herr, bewahre uns davor, dass wir in eigener Kraft reden, dass nicht dein Geist durch uns spricht. Amen. Ich las neulich von einer kühnen, mutigen Frau namens Naomi Clinton auf der Bundesstraße 20 im Staate Georgia in den Vereinigten Staaten kam sie mit ihrem Wagen direkt an eine Unfallstelle, wo zwei Lastwagen zusammengestoßen waren. Der eine hatte Benzinfässer geladen, ein Teil war ausgelaufen und die Autos brannten lichterloh drei Meter hohe Flammen. Eine große schwarze Rauchwolke hing über der Unfallstelle. Es kamen noch ein paar andere Autofahrer dazu, die Männer standen herum, sie probierten einiges, es hat keinen Wert, es ist nichts mehr zu retten. Da stürzt sich diese Frau in die Flammenglut hinein und zieht selber schwer verletzt einen äh, halbtoten LKW-Fahrer aus diesen Flammen heraus. Es hat in Amerika ein ziemliches Aufsehen gegeben und es wurde auch hier in Deutschland diese Geschichte dieser mutigen Frau weitererzählt, die dann nach allem nur sagte, trotz ihrer verunstalteten Hände und die Brandwunden, die sie nun hat, es hat sich doch gelohnt, einen Menschen zu retten. Das Leben ist doch das Kostbarste, was es gibt. Und das Leben ist tatsächlich etwas ganz Großes, Kostbares. Das wissen ja die bei denen der Arzt es ihnen offenbart hat, dass sie nicht mehr lange leben werden, da sie eine unheilbare Krankheit haben. Die würden ja das Letzte hergeben, wenn sie noch ein Jahr leben könnten. Das Leben ist das Größte. Ich habe noch nie einen getroffen, der protestiert hat, wenn man eine große Rettungsaktion macht. Man liest das ja auch als in der Zeitung, wenn etwa in Athen ein Junge von der Schlange gebissen wird und dann sucht man jetzt dieses Serum und dann findet man es vielleicht in London und dann wird das wie in einer Staffette mit Flugzeugen weitertransportiert. Kein Mensch redet von den Kosten. Zum Schluss übernimmt es noch einen Streifenwagen und fährt es mit Blaulicht weiter, nur um einem Jungen das Leben zu retten. So werden in unserer Welt Werte gesetzt. Das Leben ist doch das Allergrößte, was es geben kann. Die schwierigsten chirurgischen Eingriffe werden gewagt, nur um einem Menschen noch ein paar Jahre Leben zu schaffen. Ich möchte heute darüber predigen, leben, Menschen müssen leben. Das ist wie richtig, das ist wichtig. Mein erster Punkt, 
Wir tragen dafür die Verantwortung. Wir tragen dafür die Verantwortung. Manche Nichtchristen regen sich immer wieder über Christen auf und ich habe Verständnis dafür, die sagen, die Christen spielen sich für uns wie so Vormünder auf. Da protestieren sie gegen die freizügigkeitenden Kinos und gegen die Moral und gegen das Strafgesetzbuch. Und lass doch uns mal unser Leben gestalten. Die Christen mischen sich immer bei uns ein. Ich glaube, auch von der Seite kann man nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Es geht ja um was anderes, was man nur von der anderen Seite her begreifen kann. Wir tragen Verantwortung für das Leben der Menschen. Wer von uns wird sich nicht einsetzen, wenn er weiß, dass da draußen an einer Straße eine gefährliche Kurve ist, wo jeden Monat zwei Autofahrer in die Todesfalle rasen. Wer würde sich nicht einsetzen, dass die Kurve begradigt wird? Wer von uns bemüht sich nicht, eine möglichst gesunde Ernährung zu finden, um des Lebens willen? Aber gerade wir wissen doch, dass das irdische Leben noch nicht das allerletzte und allerhöchste Gut ist. Wir haben doch Menschen getroffen, die dem Tod in die Augen geschaut haben und doch das Leben hatten. Die von dieser Welt geschieden sind und so gefühlt waren in der Freude, dass jetzt das Leben weitergeht mit Gott, in der ganzen Fülle und Freude, auch nach dieser Schwelle des Todes, dass das doch für uns nicht alles sein kann. Natürlich werden wir uns einsetzen um das irdische Leben, aber wenn man sich schon um das irdische Leben so müht, wie viel mehr müssen wir uns mühen, dass Menschen die ganze Freude eines Lebens heute schon haben, das einmal auch in der Todesschwelle nicht endet. Und einen solchen Auftrag haben nun einmal wir als Christen. Da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ich sende euch. Es könnte keiner von uns auf die Idee kommen, dass wir den klügsten Menschen unserer Welt, den bedeutenden Gestalten, die hier leben, den großen Politikern, die so viel Durchblick haben, den großen Wirtschaftsführern, dass wir als kleine Christenleute denen noch etwas Wichtiges sagen müssen. Wir können sie sicher nicht belehren in ihren wirtschaftspolitischen Ansichten, Dafür, davon verstehen wir zu wenig. Und vielleicht verstehen wir auch zu wenig vom politischen Geschäft. Wir haben ja nur unseren kleinen Horizont, wir haben nur unsere Berufsausbildung. Aber was wir Christen ihnen sagen müssen, dass wir ihnen das mitteilen können, dass es ein Leben gibt und dass sie in dieser Welt das Leben finden können. Wir müssen ihnen sagen, nein, Arbeit, das ist noch nicht das Leben. Auch wenn es ein Stück unserer Aktivität erfüllen kann. Es gibt mehr und der Mensch sucht mehr. Jesus sagt, ich sende euch. Wir tragen Verantwortung für alle Menschen in dieser Welt. Woher sollen Menschen denn sonst das Leben finden, wenn wir es ihnen nicht sagen? Jesus hat so genau die Not der Menschen gekannt und das hat ihn hergetrieben in diese Welt hinein, weil er spürt, wie Menschen in der Angst leben. Ich hatte noch so zwei reiche Tage zusammen mit Festo Kivenscher und wir sprachen über so manches, was uns bewegt in den Fragen der Verkündigung. Und 
Es hat mir einmal Eindruck gemacht, wie er sagte, er meine, dass heute das Wichtigste wäre in der Verkündigung und dass sich daran das Christsein eigentlich heute zeigt, dass ein Mensch keine Furcht mehr hat. Dass die Nichtchristen unserer Tage das überhaupt nicht verstehen könnten, wenn ein Mensch keine Angst mehr hat. Ob vor der Verfolgung oder ob vor der Krankheit oder vor dem Sterben. Das ist Leben. Ohne Angst frei sein. Sich freuen können an den Möglichkeiten dieses Tages, den Jesus mir schenkt. Und das will er Menschen geben und das kennen Menschen um uns her, nicht andere. Die sind in ihrem ganzen Leben gejagt von ihrer Schuld der Vergangenheit und letztlich, obwohl sie nie darüber sprechen, sie sind immer wieder von diesem Schatten verfolgt. Und wir dürfen ihnen das Leben zusprechen und ihnen im Namen Jesus Sünden vergeben. Wir tragen dafür Verantwortung, weil Jesus uns sendet, dass wir Menschen das Leben bringen. Ich sende euch. Ein zweites. Wir sind dafür nicht gerüstet. Wir sind dafür nicht gerüstet. Jesus sagt, wenn ihr hinauszieht und zu Menschen kommt, da geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Die Menschen werden ganz gereizt reagieren. Sie werden euch anklagen, sie werden euch vor Gerichte ziehen, sie werden euch verdächtigen, sie werden euch geißeln. Und sie sagen, also ich, ich verstehe nicht, was, was da gemeint ist. Ich habe heute Morgen die Sendung Orientierung habe ich nur auf Band laufen lassen. Ich habe gedacht, das möchte ich vor der Predigt gar nicht hören, was da alles über den Gemeindetag gesprochen wird. Ich weiß nicht, warum die alle so gereizt reagieren. Ich weiß nicht, warum plötzlich Zeitungen schreiben, als sei das Unheil auf der Welt ausgebrochen, weil ein Gemeindetag war. Warum eigentlich empören sich Menschen? Wir erlebten es bis hinein in die christlichen Kreise unserer Stadt, dass eine Unruhe ausbricht, wenn junge Leute eine Jugendevangelisation auf dem Schillerplatz machen wollen, dass man sich distanziert, dass man sich abgrenzt, dass man damit nichts zu tun haben will. Warum liegt denn in uns selber das drin, dass man diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, so distanziert gegenübersteht? Wir wollen doch jetzt nicht auf andere zeigen, Versagen wir nicht als Gemeinde fortwährend daran? Spüren denn die Menschen um uns her wirklich, was wir ihnen bringen wollen, dass wir ihnen das Leben bringen wollen? Haben denn die Menschen um uns her dieses Zeugnis von uns überhaupt gehört? Wir sind doch feige Leute. Wir sind im Auftrag ungehorsam, nur aus Angst, vor den Menschen. Jesus sagt, vor den Menschen kann man Angst haben. Es wäre eine schlechte Weise, wenn wir unseren Dienst ausschließlich an den Menschen anpassen und an das, was er von uns haben will. Wenn wir uns nur daran orientieren, was die Leute von uns haben wollen und wie sie nun unsere Verkündigung haben wollen. Jesus sendet uns wie Schafe mitten unter Wölfe. Und das Erste an diesem Bild ist ja einmal das Schafe wehrlos sind und der Schafe nichts ausrichten. Ein Schaf kann dastehen und glöken und die Wölfe stehen ihm gegenüber. Ein Schaf kann sich mit einem Wolf nicht in einen Kampf einlassen. 
Vor ein paar Tagen kam einer unserer jungen Leute aus seiner Schule und brachte ein Blatt Papier mit, das er vom schwarzen Brett abgelöst hat. Und da war ihre Gebetszelle verhöhnt und verspottet worden. Und der junge Mann sagte, es wäre mir alles ganz gleich, ich könnte Spott tragen, wenn es nicht voll von Lügen und gemeinen Entstellungen wäre. Und ich spürte, wie da in einem jungen Mann etwas gekocht hat, der jetzt nur für einen Augenblick einmal die Erlaubnis haben wollte, Wolf zu sein, um so einem Burschen nur das Kreuz so auszurenken, dass er drei Tage nicht mehr sitzen kann. Ich dachte, lass, darf, darf ich nicht einmal, sondern Klassenkamerad, ich weiß doch, wer es war, darf ich nicht einmal reden, nein, du darfst nicht. Weil uns Jesus als Lämmer sendet in die Welt nur mit dem Wort der Liebe, weil es um das Leben der Menschen geht und wir Verantwortung für sie tragen. Wehrlos und schwach. Darum hat der Apostel Paulus gesagt, wir brauchen keine Tricks, um den Menschen das Leben zu bringen und wir brauchen keine Heimlichkeit und wir brauchen das nicht zu verdecken, sondern wir werden es sagen und wir werden mit Ehren darin untergehen und verhöhnt und verlacht werden. Aber das Wort muss gesagt werden. Wir müssen das Zeugnis ihnen bringen. Haben wir nicht schon längst kapituliert vor unseren Freunden, vor unseren Kollegen und vor unseren Familienmitgliedern, oder sagen wir ihnen noch, was es bedeutet und was es in unserem Leben gebracht hat, als wir von Jesus die Vergebung empfingen. Als uns Jesus rief, dass wir anderen Menschen sagen, nein, wir sind nicht besser als du. Nur das eine, dass wir die Liebe Jesu haben und dass uns das Geborgenheit gibt. Zeugnis des Lebens zu bringen, was die anderen dazu sagen, die Reaktion ist doch so gleich Menschen, müssen das Leben finden. Was setzen wir ein, damit Menschen vor dem Verkehrstod bewahrt werden? Was tun wir eigentlich, dass Menschen ewiges Leben heute finden? Man wird euch vor Fürsten und vor Könige führen, um meinetwillen. Man wird euch durch die Zeitungen schmieren. Das ist doch gut. Dann werden Menschen das hören, dass es welche gibt, die eine Botschaft haben, die nicht von dieser Welt ist. Lass doch das stehen. Und noch ein letztes. Und doch geschieht das Wunder. Das erste war, wir tragen Verantwortung. Das Gesamtthema Menschen müssen leben. Wir tragen Verantwortung für das Leben der Menschen. Und das zweite, wir sind dafür schlecht gerüstet. Wir haben nur sein Wort. Und das dritte, und doch geschieht das Wunder. Das Wunder geschieht, dass der Geist Gottes durch uns redet. Sie wissen sicher, dass das Predigten mir sehr schwer fällt und jeder Besuch. Schwätzen können wir alle, aber ob der Geist Gottes durch uns redet, das ist bei jedem von uns die gleiche große Not. Und ich habe nur Angst davor, dass wir irgendwo einen Dienst machen könnten, bei dem uns nicht bange ist, ob Gottes Geist durch uns redet dass wir Hausbesuche machen, Gespräche führen, in der Sicherheit, als ob wir im Namen Gottes reden und wir reden nur unseren eigenen Gedanken. Das Wunder geschieht dort, wo wir in diese Kampffront in unserer Welt hineingerissen sind, wo Menschen mit ihrem ganzen Trotz darauf pochen und sagen, nein, die sichtbare Welt ist meines Lebens Erfüllung und ich lebe nach meinem Gutdünken. Und wir in der Liebe eines Lammes ihnen gegenüber sagen, was uns das Leben mit Jesus bedeutet. 
Und dann geschieht das, dass in dieser völligen Schwachheit Gottes Geist redet. Beim Gemeindetag hatte ich Gelegenheit, mit ein paar Journalisten zu reden und sie sagten, es sei ja auffallend, wie viele junge Menschen da sind. Ich fragte sie, wie sie das wohl deuten. Dann sagte einer, naja, das ist ganz einfach, man wählt auch heute wieder Strauß. Das ist ein Rechtsstrahl. Dann sagte ich, wissen Sie, diese jungen Leute haben sich schon vor Jahren gesammelt, als man noch Willy Brandt wählte. Das hat keinen politischen Hintergrund, sondern das ist das Geheimnis gewesen, dass, aber ich, jetzt kommt das, was man nicht einem anderen Menschen erklären kann, dass hier und da im Lande, so wie wir es erlebt haben, Menschen sich geschart haben um die Bibel im Gebet und Gott plötzlich durch diese kleinen Gruppen geredet hat und sie bestätigt hat. Und wenn uns Gott das noch einmal schenkt, einen Aufbruch in unseren Kirchen, dann wird es das sein, dass wir hier uns vom Geist Gottes fühlen lassen. Es ist meine große Sorge, ob wir mit dem Heiligen Geist begabt sind. Wenn unsere jungen Leute sich jetzt rüsten für diese Jugendevangelisation auf dem Schillerplatz, ob darüber gebetet wird, dass Gottes Geist zu Menschen redet. Es war mir die größte Freude, wie ich hörte von einem Posaunenchorleiter, der sagte, nach dem Gemeindetag, mein Sohn kam zum Glauben. Darum ging es doch um nichts anderes, dass ein Mensch das Leben findet, wenn das aus allem heute noch einmal geschehen darf. Und lassen Sie mich noch zum Schluss ein Beispiel nochmal von Festo Kivenschere erzählen, dass er gerade gestern Abend noch die Frage, wie eigentlich dort in Uganda die Kirche entstand, erzählte. Er berichtete, dass das ganz kleine Christengruppen waren und vor allem am Königshofe. Der König hatte damals eine große Schar junger Burschen für seine sexuellen Spielereien am Königshofe und die kamen zum Glauben an Jesus und verweigerten dem König ihren Dienst. Und der König war so erbost, dass er sie zum Tode verurteilen ließ. Und er gab ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Und am Ende der Bedenkzeit führt, wurden die hinausgeführt vor die Stadt und da war das trockene Holz aufgeschichtet. Sie wurden gefragt, ob sie nicht abschwören wollten, dass er ihnen alles vergeben, wenn sie nur dem Glauben an Jesus abschwören würden. Das ist jetzt was 1800, etwa 84 in Uganda. Und dann sagten diese jungen Leute, irdisches Leben gegen ein ewiges Leben einzutauschen, das kann uns nicht verlockend sein. Und die Boten gingen zum König und er gab den Befehl, man soll ihnen nun die Hände abhacken und dann verbrennen. Man hat ihnen die Hände abgehackt. Ein junger Elfjähriger bat noch darum, man bräuchte ihm nicht die Hände abhacken. Er würde auch im Feuer aushalten. Und dann sangen sie ein Lied des Glaubens und der Freude, bei Jesus das Leben zu haben. Und Festo Kivinschere sagte, in dieser Nacht haben sich noch 40 der dabeistehenden Heiden dort vor der Hauptstadt Ugandas taufen lassen, die so davon bewegt waren, dass es Leben gibt, dass man eintauschen kann gegen die ganzen Schätze der Welt. Und wenn uns dass Jesus noch einmal schenken würde, dass wir entdecken als 
Christen, wir haben unserer Welt, unseren Menschen einen Auftrag zu bringen. Und wir brennen dafür. Wir haben viele Aufgaben, aber das Wichtigste bleibt uns das, dass unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Schulkameraden doch auch diese Freude einmal erleben, was es heißt, in Ewigkeit geborgen zu sein, Vergebung der Sünden zu haben, angenommen zu sein von ihm. Es geht nicht darum, was wir organisieren und strukturieren, so sehr wir damit beschäftigt sind. Wenn uns nur dieses Wichtigste deutlich wird, dass der Geist Gottes durch uns reden kann und Menschen das Leben finden. Amen.